0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы, наконец, возвращаемся к вам после небольшого перерыва. И мы, э, это, как всегда, ваши бессменные ведущие, продюсер и автор канала «Запасаем с попкорном» Иван Филиппов.
1: И директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганта. И сегодняшний выпуск мы хотели бы начать с короткой цитаты из письма, которое вы нам прислали. Мы, как вы знаете, в каждом выпуске просим вас писать нам письма, и мы их обязательно читаем, и иногда зачитываем их в начале выпуска, и сегодня как раз тот случай. Это письмо написали нам Саша и Даша. Здравствуйте, Лиза и Иван. Это письмо сразу от двух людей, поэтому иногда будут переходы на «мы», не удивляйтесь. Спасибо за то, что продолжаете выпускать подкаст в такое время, вы классные. Только что послушала выпуск про разделение, однозначно топовый сериал, согласно с вами по всем пунктам. Но это письмо не про разделение, а про другую новинку. Когда вы вспоминали похожие романтические отношения немолодых людей, я сразу же подумала про новый сериал HBO Max. Our flag means death. Наш флаг означает смерть. И предложил моей подруге написать вам письмо на водку. И вот мы сидим в разных городах, я вношу правки в дизайн сайта в одном городе, она делает баннер в другом, и параллельно мы начинаем формулировать свои сумбурные мысли в текст. Поначалу этот сериал, кажется, максимально странным возникает вопрос, а зачем я продолжаю это смотреть? Я решил, что досмотрю до появления Тайки Ватите в образе черной бороды, и там посмотрим. Но вот прошло уже больше двух недель, а мысли о сериале не отпускают. Вы когда-нибудь видели комедию про квир-пиратов? Вот и мы раньше не видели, поэтому его смело можно назвать уникальным, возможно даже культовым сериалом в своем жанре. В центре сюжета реальная история аристократа, который решает кардинально изменить свою жизнь, бросить все и стать пиратом. Со своей бандой неудачников, которым платят самую настоящую зарплату, он вляпывается в разные истории. Своим оптимизмом в разговорах с командой главный герой напоминает Теда Лассу. Я, к сожалению, не буду зачитывать все письмо целиком, но вот на этой вот фразе про то, что интонации сериал «Наш флаг значит смерть» очень похож на Теда Ласса, с которой я согласен и к которой мы непременно вернемся, я,
0: пожалуй, закончу цитировать. Ну, в общем, вы уже догадались, наверное что мы не могли устоять перед таким письмом, хотя на самом деле э, мы начали склонять Ваню к тому, чтобы обсудить этот сериал еще чуть раньше. И сегодня мы обсудим сериал «Наш флаг означает смерть» а флаг means death», который вышел этой весной на стриминговом сервисе HBO Max. Сериал вышел уже целиком, мы обсудим его со спойлерами.
1: Да, это очень важно, примитно к этому сериалу.
0: Сериал «Наш флаг означает смерть» действительно очень необычный, а главное, как я это очень люблю, и что его тоже роднит сериалом Т-2 мне кажется, о нем особенно никто заранее не слышал. Ну, в смысле, понятно, что был какой-то проект э, с участием Тайки Вайтити в качестве исполнительного продюсера и исполнителя одной из главных ролей. Ну и, наверное, это было единственное, что как бы привлекало внимание к этому сериалу. И почему, наверное, я его и начала смотреть. Но в целом он, конечно, начинался как маленький, незаметный, негромкий проект. Сложно, наверное, сказать, что он уже стал культовым. Все-таки прошло еще довольно мало времени для формирования настоящего культа. Но у сериала действительно уже очень большой фандом, который рисует фанарт придумывает дальше историю персонажей, Умоляет HBO Max запустить второй сезон. И, в общем, пишет э, письма благодарности со слезами на глазах, буквально создателям сериала его шоураннеру Дэвиду Дженкинсу, и все вообще в большом восторге. И это вот, как бы, ну, такое событие, которое случается, ну, наверное, раз в год или пару раз в год, да, в сериальном мире, когда вдруг что-то маленькое выстреливает так, что оно вдруг становится супер большим, обсуждаемым, врождает э, целую вселенную э, как бы вокруг себя у него появляется куча фанатов, и вдруг оно вырастает вот в какое-то культурное явление. И вот сегодня мы как раз хотим обсудить, а как же так вышло?
1: Ну, и в этом смысле можно вернуться сразу же к письму, которое мы только что цитировали. Конечно, ближайшим аналогом такого успеха будет Тедласса Правда, мне кажется, что у Тед успех был кратно больше, что вот этот вот шум, ну, как сказать, шум и событийность его было больше, чем у «Наш флаг, значит, смерть». Но глобально схема работы абсолютно точно такая же. Появляется небольшой сериал, который не не столько темой, и не столько какими-то шутками, и не столько кастингом, а именно какой-то удивительной интонацией, которая, во-первых, очень необычная, а во-вторых, очень нужна. И он завоевывает не просто умы, а сердца. И мне, конечно, это говорить особенно интересно, потому что вы с Леной меня... Ну, то есть, когда я говорю, что вы меня ногами пинали, это вот... Если бы мы с вами географически были в одном месте, то, наверное, вы меня бы и ногами пинали, пытаясь заставить посмотреть этот сериал. Я трижды начинал. Я в первый раз сломался на сцене с... Тем самым, когда они поднимают это домашнее растение, комнатное, на борт, я выключил в этот момент. Потом я посмотрел еще там следующие пять минут в третий раз я посмотрел почти до самого конца, там, за пять минут до конца выключил. В общем, я с каким-то ужасным трудом продирался, потому что у меня есть один жанр, который я абсолютно не выношу. Я не выношу фарс. И вот Поскольку первая серия Наш флаг, значит смерть, практически вся целиком фарс от начала до конца, мне было очень тяжело. Я страдал, но как бы как те самые ежики кололся и продолжал жрать кактус, и в результате доел его. Оказалось, что кактус прекрасен, э, и сериал совершенно изумителен, и есть у меня подозрение, что я буду смотреть его даже второй раз.
0: Вот так всегда и бывает. В общем, знаете, что ване периодически надо допинывать, и потом получается что-то прекрасное. И он еще будет вам за это благодарен. У меня на самом деле тоже сериал не сразу зашел, как не странно, хотя я люблю фарс, я очень люблю вот, тот, вот такой постмодернистский тип комедии, в котором так преуспел Тайка Вайтити, хотя здесь Тайка Вайтити не шоураннер, ну, не автор сценария, а всего лишь исполнительный продюсер, и да, он играет одну из главных ролей, но когда я читала интервью с Дэвидом Дженкинсом, который все это придумал, написал и поставил, то он говорит, ну, Вайтити особенно не лес. он как бы поддерживал ободрял нас как-то. Но, в общем, он не, не участвовал в создании прям сериала, так вот руками туда не залезал. И это хорошо. Но глобально понятно, что есть как бы его какая-то печать. Сериал им верифицирован, условно. И все, что он делает, я очень люблю. И мне очень нравится именно вот эта реконструкция разных жанров, которые он так, мне кажется, преуспел, которую мы наблюдаем и вот в тех фильмах Тора, которые он снимал и снимает сейчас, где на мой взгляд, не самая интересная супергеройская линия Марвел история, вдруг превращается в карнавал какого-то всего безумия такого. Очень классный фильм. Реальные упыри, да, что мы делаем в тени, это великий совершенно мокюментари фильм, на основе которого потом сделали сериал, но сериал я уже не смотрела, а фильм я просто обожаю. Ну и, конечно, кролик Джоджо, -Джо», да, вот это попытка иронически обыграть э, одну из самых страшных э, страниц в истории человечества 20 века, да, где Тайка Вайтити играет Гитлера. Ну, буквально так, что как бы хочется его обнять и вместе с ним плакать. Это, конечно, очень круто. И, и здесь много этого в сериале, да? Здесь юмор напоминает и Монти Пайтонов, и вот такие все комедии, в которых происходит полный абсурд. Сначала ты вообще не понимаешь, что вообще происходит, а потом оно вдруг как-то складывается в какую-то очень смешную, интересную, яркую картинку. Но, э, тем не менее, для меня э, сериал начинался туго, и на это, на самом деле, не только я обратила внимание, ровно из-за того, что не появляется ключевой персонаж первые три серии, то есть Тайка Вайтити появляется полноценно только с четвертой серии, и, наконец, как бы происходит какой-то движ в сериале, и ты понимаешь, как бы вокруг чего все это вертится, из-за этого первые три серии, серии немножко провисают, и ты не очень понимаешь, а о чем как бы эта история. Ну, в смысле, окей, я поняла, есть пират-неудачник такой, да, есть команда неудачников. Но три серии на это смотреть действительно тяжеловато. А вот когда появляется черная борода и появляется вот это напряжение между двумя главными героями, вырастающее вау, это было прям для меня, конечно, очень круто. В романтическую линию настоящую это сразу как-то оживило сериал.
1: Да, и потом я читал интервью Дженкинса, в котором он объясняет, что это не бака фича. Что они действительно хотели первый акт своей истории сделать менее насыщенным событием. И у него очень, на самом деле, такое логичное объяснение, что первые три серии мы смотрим на других героев. Мы узнаем Стида, мы узнаем членов команды, и мы это должны сделать обязательно в первые три серии, потому что в после четвертой, когда появится «Черная борода», сделать это уже будет невозможно. Центр как бы, гравитации сериала изменится невозвратно, и уже мы будем только следить за ними, и все остальные уйдут в глубокий бэггра. И это, конечно, звучит логично. С другой стороны, такие объяснения не работают, если ты в результате король мира, и ты написал сценарий, который действительно работает. Потому что если ты просто начинающий сценарист и придумал себе такое объяснение, то, в общем, скорее всего, может это и не получится.
0: Но я боюсь, что многие люди отвалились на этих первых трех сериях. А я знаю, что
1: многие Иначе люди отвалились, конечно. Поэтому. А вторая часть, которая меня ужасно удивила и обрадовала, это то, что изначально вся эта история задумывалась как ромком. Ну, как бы не ромком в значении, в котором мы привыкли, а это история любви. Она так придумана, и для этого эта история и рассказана. И после того, как я написал у себя, я вот некоторое время назад все таки снял с паузы свой Телеграм-канал, и я написал текст про наш флаг «Значит смерть», и мне написала три или четыре человека. Одна девушка написала, ну как же так, вы же не написали главного в тексте про то, о чем эта история? Что эта история любви двух мужчин очень трогательная, очень убедительная, очень крутая. А я, в общем, сознательно этого совершенно не делал, потому что я очень хотел это обсудить с тобой в подкасте а в тексте я просто представляю себе реакцию к сожалению, довольно гомофобного русскоязычного общества, которое услышит, что это история про гей-отношения и сразу же не даст ей шанс. А так они, может быть, не узнают об этом до того момента, пока будет слишком поздно, а там им она глядишь, понравится, и глядишь, они менее Станут. И вот ты знаешь, мы с тобой много обсуждали ЛГБТК плюс истории, и в принципе эта тема нам с тобой понятная, к которой мы с тобой регулярно обращаемся, но как-то здесь она убедительно показана... Это неосознанное решение, ни тот, ни другой никогда не идентифицировали себя таким образом. В тех же интервью Дженкинса он про это очень интересно говорит, что Стид как бы случайно начинает процесс обольщения черной бороды, вот когда он ему начинает повязывать шарфики, что-то еще, что-то еще, ты поэтому, Том, ну как бы если пересмотришь, что ты увидишь, что это выглядит как подкаты, на самом деле это прям такие четкие подкаты, но он это делает скорее из такого наивного желания сделать хорошо, и это дружба, перерастающая в любовь, у которой кульминация, для меня кульминация, это даже не столько их поцелуй, сколько потрясающая сцена его разговора с женой, где его жена объясняет ему, что вот у меня появился человек, и когда она рассказывает про свои новые отношения, что она нашла наконец любовь, и когда Стит понимает, что он на самом деле тоже нашел любовь, и вот этот момент был какой-то изумительный, и вообще Весь финал, все последние две серии, когда вот все напряжение эмоциональное максимально велико и когда ты за них так переживаешь и когда ты все окончательно понимаешь про их чувства, это, конечно, было очень здорово и это такой удивительный контраст к интонации первых серий. Вот я говорю, что я не люблю фарс. Я знаешь, почему не люблю фарс? Потому что фарс сегодня значит все не настоящее. А это такая вот пародия в духе, наверное, Терри Прейдж, что он такие штуки любит, когда вроде бы все декорации, все обстоятельства и ситуации, они вроде бы пародийные, и вроде бы Прейдчит берет и играет с какими-то жанрами, как-то их там переосмысляя, но когда речь идет про смерть, смерть настоящая, и кровь настоящая, и страдание настоящая, любовь настоящая. И вот это вот сочетание как, бы, с одной стороны, фарса, а с другой стороны, убедительности любого жанра выбранного драмы, комедии, там, мелодрамы это дает вот. Тот самый необычный эффект, благодаря которому, мне кажется, этот сериал стал настолько важным и прозвучал так громко.
0: Мне кажется, что тут еще одна штука сработала. Ну, ты уже про это сказал немного, да, что это действительно как бы показано очень тонко. В том смысле, что это не становится центральной темой сериала. Да? Отношения э, двух мужчин, двух главных героев, не затмевают все остальное, о чем на самом деле, этот сериал. А сериал о поиске себя, да, о том, как бы кем ты, на самом деле, хочешь быть, как знаменитости да, тяготятся своим имиджем, с которым очень сложно бороться, как находят друг друга, две родственные души. И, на самом деле, для меня в общем была удивительная скорее романтическая линия в том смысле, что я на это смотрела, наверное, как и многие зрители, изначально как на такой bromance, да, жанр, который мы очень часто видим в голливудском кино, ну, не только в западном кино, в сериалах, когда ты видишь, что просто встречаются два мужчины, и их очень тянет друг к другу, но в смысле они чувствуют какие-то братские чувства, дружеские чувства, и совершенно не обязательно это перетекает в романтические чувства. И здесь изначально оно уже так и начинается, да, они как бы чувствуют друг другу какой-то интерес, и нету сразу там какого-то томного взгляда, и только постфактум ты уже начинаешь как бы в Вспоминать какие-то сцены с ними, так, а, окей, ну, возможно, там уже было что-то больше, да, вот этот там с платочком, это не просто стит, он такой, как бы, по сути, потому что он такой просто странненький чувак, а как бы есть в этом что-то нежное и романтическое. И в какой-то момент это вдруг, вдруг просто естественно вытекает из их вот этого, ну, как бы, нежных отношений изначально дружеских. Мне кажется, даже для них самих, ну, как для героев, в смысле, это сделано так достаточно неожиданно. Они как бы к этому приходят, вдруг как: Ого, ну, в смысле, кажется, я еще испытываю что-то помимо просто интереса и дружбы к этому человеку, да. И вот то, о чем ты говоришь, что Стит это осознает даже не в момент поцелуя, даже не в момент, когда они вдвоем остаются с черной борода, в момент, когда ему как бы жена прожевывает буквально, что такое для нее любовь, он вдруг осознает, у него все встает на свои места в голове.
1: «А каково это, влюбиться?»
0: «Все очень просто, похоже на дыхание. Он знает о моих особенностях, и они ему нравятся. Мы знакомим друг друга с новым, что-то пробуем, постоянно смеемся. Нам просто хорошо вместе». Для меня это любовь. Надеюсь, ты ее найдешь.
1: Уже нашел.
0: Правда? Как ее зовут?
1: Эд. Его зовут Эд.
0: Я читала отзывы в западной прессе и. Сериал очень хвалят вот ровно за удачно найденный баланс, да, что он не скатывается в гей-драму, да, где неизбежно возникает тема какой-то травмы. Особенно, когда мы говорим про исторические да, сериалы, понятно, что, ну, там, условно, 18 век, быть открытым геем практически невозможно. И подвергаешься астракизму за это. И тут вдруг оно как-то, с одной стороны, не перекашивается в эту сторону, а с другой стороны, и это не сделано так легко в проброс, типа, как бы неважно. Ну, подумаешь, два гея, да. А это действительно история любви. И совершенно неважно, какого пола э, участники ее И это мне очень нравится, да, потому что, ну, как бы точно так же ты легко можешь представить и женщину на месте кого-то из них. Это, конечно, потеряет много обаяния, но я к тому, что... На мой взгляд, гендер здесь вообще не важен.
1: Я стаю абсолютно согласен. Это история про двух людей. Это, на самом деле, то, что мне в ней больше всего нравится. Что, ну, вообще, конечно, для меня все лучшие любовные истории – это истории, которые без вот этого надрыва и искусственности, и «ах, я поймала его взгляд» в вагоне метро или где-то еще. То есть, когда вот так вот естественным образом вырастает любовь, мне кажется, это как-то круче и интересней. Может быть, это связано с тем, что мы пересмотрели каких-то излишне вычурных таких любовных историй, истории не всегда самых талантливых, где это именно так происходит. Я сейчас говорю, и вспоминаю какие-то свои любимые истории из жанра романтические комедии. Вот любимые истории у меня, кстати, почти все это получается или Нора и Фрон, или кто-то рядом. Когда Гарри встретил Салли, вам письмо, лучше не бывает. Вот это все же история, где любовь вырастает из дружеских отношений. Постепенно, постепенно, и ты понимаешь, что это твой родной, близкий, важный тебе человек. Мне просто, наверное, такие истории больше нравятся, и поэтому история взаимоотношений... И да, Настида Бонната и черные бороды, мне так понравилось. А ты еще сказала два важных слова. Во-первых, ты сказал про травму, и мне это было очень важно, что с одной стороны, про травму ты все понимаешь ты зритель ты знаешь что Стин Бонет человек которого там тяжелый папа которого всю жизнь никто в грош не ставил который не выбирает свою судьбу которого женят на ком его велено женить который никогда не принимает своих собственных решений вот по-английски это he doesn't have agency over his own life ну то есть он прямо он ну, как такая щепка текущая по бурным водам горной реки и с другой стороны Эд которого вынуждает судьба совершить ужасное преступление которая определяет его жизнь. Он бы сам, наверное, предпочел бы жить другую жизнь. Но вот так, значит, сложились обстоятельства. И ты про них, с одной стороны, все это понимаешь, но а с другой стороны, это никогда не является самым главным, не является определяющим. Они не их травма. Они как бы живые люди, у которых, да, есть какое-то прошлое. Но... Отношения растут не из травмы, а из какой-то привязанности, которая здесь и сейчас. Вот они нашли друг друга. Вот опытный пират, который учит неопытного пирата. Вот значит опытный джентльмен, который учит человека, который всю жизнь смотрел на богатых, ну как бы или через прицел, или снизу вверх. И это очень интересная такой такой симбиоз и такая у них совершенно невероятная динамика. И поскольку это все работает, тут вот как бы каждый элемент их отношений работает, каждая сцена, в которой они вместе, ты в нее веришь. За счет этого получается вот этот самый броуманс, который в результате к финалу буквы «Б» отваливается, и остается просто хорошая, качественная, романтическая история, от которой получаешь истинное удовольствие.
0: Да, мне кажется, это еще очень классный пример того, как можно работать с реальным историческим материалом, потому что вообще-то эти два главных героя – это реально исторические фигуры, да, и Стит Боннет, который был помещиком и рабовладельцем, на секундочку, и бросил все и пошел в пираты.
1: Народ, это он! Это пират, джентльмен!
0: И, собственно, капитан Черная Борода, с которым они подружились и вот какое-то время плавали. Потом случился разрыв, действительно. Была вот эта вся история с Act of Grace, да, где их помиловал король Георг I. Они якобы заступили к нему на службу. А дальше случился страшный разрыв. Он буквально бросил всю команду значит, Стиде Боннета и его самого. И всю оставшуюся жизнь Стид Боннет пытался его нагнать и как бы отомстить ему.
1: Самое смешное, что вот эта сцена в финале, где их оставляют на необитаемом острове, это настоящая сцена. Когда черный Борода» отобрал его корабль и бросил команду, то 25 человек с командой он оставил на необитаемом острове. Именно так, как, собственно, показано в сериале.
0: Это очень интересно, потому что, вообще-то, конечно, ты берешь двух людей, которые далеки от положительных персонажей. Один страшный пират, жестокий, насиловавший женщин, убивавший людей, грабивший корабли и так далее... Второй – рабовладелец со всеми вытекающими из этого тоже как бы отягчающими последствиями. И они вдруг как-то нашли друг друга, да, и это действительно интересная история, почему эти два человека из разных миров вдруг друг к другу притянулись. И я думаю, что Дэвид Дженкин зацепился вот за это и решил разобрать, а, как бы что могло настолько друг друга зацепить. А давайте пофантазируем, как это могло зародиться, да, и какие там могли быть отношения. А дальше уже как бы раскручиваешь это в таком немножко фантазийно абсурдном ключе, да, где это такой недотепа, платит всем зарплату. Мне ужасно нравится его стиль менеджмента. И здесь, конечно, мы опять же вспоминаем Теда Лассу, который такой сначала добряк, и которого никто не понимает и все на него смотрят как на сумасшедшего. И потом вдруг выясняется, что его стиль управления командой вообще-то отлично работает, у него отличная команда, все как бы верные, все надежные, все классные. И здесь ты сначала смотришь на всех этих странных чуваков очень смешных, но очень странных. А потом моя любимая сцена, где они обсуждают разрыв. Вот первый, как бы, вот уплыл Черная Борода со своим другом, и Ститбонет к ним приходит и говорит, давайте мы проговорим это как команда. И начинается такой психотерапевтический разговор, как после развода родителей вот он буквально, как там, папа или мама, да, разговаривает с детьми, оставшимися без одного из родителей.
1: Черная Борода покидает корабль. Что? 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 Нет. Вам не просто знаю. Это было обоюдное решение, которое я выдвинул первым.
0: Значит, у нас теперь снова только один капитан? Ты? Боже мой.
1: Таким мудаком быть ни к чему. Я не
0: мудак, просто хочу ясности. Слушайте,
1: формально вашим капитаном был всегда я, только я. Так что тут ничего не
0: изменилось. Ясно. Но что, если некоторые из нас считали себя скорее работниками черной бороды? Богом клянусь. Да успокойся ты уже. И это так, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, так трогательно. И ты Понимаешь, что это абсолютно нереально, но при этом хотелось бы, чтобы люди так вот относились друг к другу, как он относится к своим пиратам. И, конечно, ты думаешь про Теда Ласса, который проповедует любопытство к другим людям, да, который набирает команду из самых разных и каких-то необычных персонажей, который каждого пытается услышать. И мне очень нравится, что этот сериал действительно про принятие себя, и там настолько много разных персонажей, и с каждого из них мы учимся принимать. Сначала они все тебя немножко подбешивают, а потом ты вдруг их всех начинаешь любить, отличать друг от друга, понимать, как бы, у кого какие особенности. И даже вот этот безумный чувак голый, который бегает с чайкой, он тоже завоевал мое сердечко в том числе.
1: А ты знаешь, я хочу на секунду вернуться к тому, что ты начала говорить про исторического персонажа, потому что я с огромным интересом прочитал в Smithsonian Magazine историческую статью про настоящего Стида Боната. это было дико интересно, потому что натурально у человека случился в 18 веке кризис среднего возраста, и там вот, когда его судили, там очень много обсуждали вопрос... Почему он э, именно как принял такое решение, почему он бросил свою плантацию в Барбадосе, это была большая плантация, он был преуспевающим человеком, он вышел в отставку с военной службы в чине майора, это, в общем, нормальный для армии Британской империи Чин, и они обсуждают много разных вариантов, почему именно он решил уйти в пираты, и то, что у него погиб урожай на его плантации, ему пришлось влезть в долги, он взял 1700 фунтов, нынешними деньгами 400 тысяч долларов, и то, что он не был сторонником короля, который был в этот момент у власти в Англии, что он был его политическим противником, но самая смешная цитата, которая мне ужасно понравилась, и мне просто я хочу прям процитировать, что он принял решение уйти в пираты because of some discomforts he found in the married state. Ну, то есть, натурально, потому что жена пилила, и вот он решил, что, в общем, хватит с этим. И это ты вот смотришь сериал, потом читаешь этот текст и думаешь, ну кому, ну как же это круто. И, кстати, вот когда он возвращается обратно домой, и его жена такая, черт, как же мне было хорошо быть вдовой, и этот момент с одной стороны абсолютно сатирический, а с другой стороны ты видишь, что он действительно приж... возвращается и занимает собой все пространство в ее жизни, все, что было для нее важно, вдруг уходит на задний план, вдруг становится не таким, как бы, нужным ему и так далее, и так далее. И это как-то, в общем, очень классно и тонко придумано и сделано.
0: Мне очень нравится. Серия с женой, потому что, во-первых, она вдруг берет и нам показывает эту историю с другой перспективы. Вот мы смотрели, да, всю эту историю, там, несколько серий, и к этому моменту глазами Стида Боннета, вот как он был несчастен значит, в своей семейной жизни, всеми затюканный, отец его не любил, жена его тоже не очень любит. И он все страдает, 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 и уходит в пираты. И там тоже его все время все тюкают, пока он не находит эда. А тут вдруг он возвращается, и ты на секундочку вспоминаешь и смотришь на это все глазами его жены, которую он вообще-то бросил просто так с детьми, да, как бы, которая пыталась, на самом деле, как мы помним, какую-то семейную жизнь устраивать, которая заботилась о детях, все это время их растила, он просто исчез. И это, на самом деле, ужасно эгоистичный поступок. Окей, может быть, он на него имеет право, потому что он ничего такого до этого не делал в своей жизни, но ты понимаешь, что на самом деле это совершенно не классно. И то, что он возвращается и говорит, а теперь я решил вернуться просто так, тоже эгоистичный поступок, потому что его совершенно не волнует в этот момент, как себя чувствует его жена. И мне очень нравится, что ее переживания показаны очень понятно, да, не стереотипно как-то. Не в смысле, что она уже завела любовник и такая, ой, блин, муж вернулся, а в смысле, что для нее вот это вдовство, освобождение от мужа стало возможностью, наконец-то, зажить какой-то нормальной жизнью. И вот этот очень трогательный их клуб вдовушек, который обсуждает, что это, типа, лучше, что со мной произошло, это когда мой муженек откинулся, да, потому что, наконец-то, можно делать все, что ты хочешь. Моего Генри нет уже несколько недель, но я чувствую счастье. Да. Не стоит за это извиняться. Мы живы. Они мертвы. Пришло твое время Эллин. Если не сейчас, то когда пережить мужа один из лучших подарков. Уж поверьте, посмотрите, как улучшилось творчество нашей Мэри.
1: Я недавно подумал о том, что на самом деле каждый раз, когда мы с тобой в подкасте обсуждаем какой-нибудь хороший сериал, по большому счету наш подкаст можно, в общем, начинать и заканчивать просто одной фразой. Когда вы видите перед собой хорошо написанный, хорошо придуманный, хорошо сыгранный, хорошо срежиссированный сериал, вы точно получите от него удовольствие. В общем, на самом деле, более-менее все. Потому что вот мы обсуждаем смену оптики, смену point of view, прекрасную активность, актерскую группу, потому что у этой актрисы натурально крошечные ее маленькие эпизодики в начале, и потом она, у нее одна полноценная серия, и мы про нее все знаем, потому что она очень хорошая актриса, это очень хорошо сыгран. Еще отдельно я потом смотрел про этих э, режиссерок Берта Берти, это такой творческий дуэт английский, и ты смотришь, что они снимали эпизоды Великой, они снимали эпизоды Киддинг, и тебе сразу все понятно, ну как бы вот этот вот подход к работе с актерами, почему в кадре так себя люди ведут, они а как-то иначе. И вот на самом деле, кстати, про Теда Ласса мы сказали, но «Великая» и «Шучу» — это что же тоже сериалы ровно из этой серии, ровно из этого жанра. Даже, может быть, ближе к нашему флаг «Значит смерть», потому что они как раз сочетают сатиру и фарс с человеческой драмой. И вот в этом месте, где встречаются два абсолютно полярных жанра, вдруг получается какая-то удивительная химия, которая нигде бы иначе не случилась.
0: Мне кажется, что в «Шучу» это, конечно, острее просто потому, что там ну не просто драма в основе, а прям настоящая человеческая трагедия, да, действительно травма, которую очень тяжело пережить всем героям, его, и он сразу заявлен, этот контраст. Вот, а здесь, как мы уже с тобой проговорили, все начинается как такой абсурдистский совершенно фарс, а потом вдруг приобретает глубину. Ну и, конечно, говоря про актеров, я просто получала огромное наслаждение от того, что я видела на экране кучу знакомых лиц из сериалов, которые мы с тобой так любим, и Игра престолов, да, там Прекрасный Ходор, и сериал Годы, откуда вот этот м -м, адмирал бадминтон И кого там только нет. И это правда тоже очень классно, и очень разнообразная команда и с точки зрения национальности, и с точки зрения цвета кожи, и с точки зрения даже гендерной и сексуальной идентичности. Потому что, например, актер или актрисов, Актриса, да, которая играет э, Джима, это действительно не бинарная персона. И поэтому, мне кажется, ее позвали, в том числе, потому что вот это очень интересное сочетание, да, женщина в мужском платье, такой, как бы избитый сюжет, но при этом, а кем себя эта женщина ощущает, и как ее до достают тупыми вопросами ее. Её коллеги по кораблю, типа, это что, правда, женщина? А что, как тебя теперь звать? И она просто говорит, все, отвалите, я Джим и Джим, и все. Единственное, что для меня как-то немножко провисла линия, вот если все-таки покритиковать за что-то сериал, то для меня линия Джима немножко провисает вот в том месте, где начинается вот эта типа месть за семью, и в итоге что-то она потом когда-то теряется, и вроде как эта месть не происходит и оно все как-то так разваливается. И первостепенная линия гораздо круче придумана и тоньше придумана, а вот это такой немножко с натяжкой. Хотя мне очень нравится, что у нее, например, тоже романтическая линия с не самым как бы очевидным чуваком, с таким просто добряком полненьким, который душа компании, но при этом вообще не мачо, да, не какой-то красавец, не э, образец маскулинности. И вообще, да, это же сериал, вроде как оно очевидно, но тоже мы не проговорили, да, опровергающий все наши стереотипы, во многом основанные на правде, да, Игранизирующий над ними скорее операции как о очень маскулинном, очень мужском занятии очень жестоком: все, что мы видели в куче фильмов, и все на все, на что уже надоело смотреть. Оно здесь как-то поворачивается с другой стороны.
1: С другой стороны, все таки капитан Джек Воробей пробил довольно ощутимую брешь в наших представлениях Безусловно. о пиратах.
0: Но вся остальная линия в том фильме была же очень шаблонной. Да, этому, да,
1: да. да. Но, слушай, ну, слушай, Джек Воробей – это лучшее, что есть во всех пиратах Крепского моря. Это, в общем, такая довольно очевидная вещь. Это правда. И в IT, конечно, абсолютно удивительный человек, который убедителен что в роли Гитлера, что в роли капитана Черная борода». Вообще, конечно, такой разрыв для новозеландского... Актера С той внешностью, которая у него есть Со всеми его татушками Такой, как сказать, диапазон Это очень круто И то, что он всюду убедительный Ты всюду ему веришь Это всюду классно Это лишнее свидетельство его очевидного таланта еще из людей, которые есть, из актеров, которые есть в сериале, чувак с чайкой из «Транспоттинга» тоже совершенно прекрасный. Еще у них у всех разные голоса эти классные с разными акцентами. Это все, в ближай, я боюсь, наверное уже не осталось, но когда ты смотришь оригинальную дорожку, то это отдельное совершенно
0: удовольствие.
1: А Дженкинс в интервью говорит, что у него история придумана на три сезона, и это тот случай, когда я второго сезона буду прям очень-очень ждать, в первую очередь, потому что интересно, как они встретятся, учитывая, что черная борода» убила этого чувака, который записывал.
0: Возможно, убил. Ну, не знаю, это
1: вот этот хороший
0: вопрос. Мне кажется, что сериал это обыграет. Нет, я думаю, что просто потому, что это один из самых интересных персонажей. Я обожаю момент, когда он говорит: о, расставание, ну как тебе повезло, что я так прекрасно с ними справляюсь? И вообще, он мне ужасно нравится, что он такой сначала как бы запуганный и зашоренный, и как его мучает, стит своими вот этими теперь записывай, да, или теперь рисуй. А потом вот приобретает какую-то уверенность в себе, у него тоже возникает какая-то романтическая линия с этим высым пиратом, да, который такой весь из себя строит, как бы настоящего пирата. И в конце он уже всем как бы рассказывает, как надо жить.
1: Он всю эту хрень задумал ради
0: вас. А зачем? Слушайте, вы крутой, носите кожу, да, может, вам и не понять, но вся наша команда волнуется, достаточно ли они интересны и безбашенны для вас. Но именно этому человеку вы очень нравитесь. А он вам. Но если вы на отрез отказываетесь это принять, то будете очередным кожаным и престарелым мешком, умирающим в одиночестве в луже мочи. Можете ударить меня. Да, мы не поговорили с тобой еще, конечно, про э, напарника Черной бороды. Он
1: прекрасный, и я к финалу понял, что на самом деле в вот в этой вот романтической истории он старая жена, от которой уводят черную бороду. Потому что они это были. Треугольник это треугольник. Абсолютно. абсолютно. Да. И просто там у них может быть это отношения не романтические, но выстроены эмоционально они именно так: что вот у нас был счастливый в переносном смысле брак. Вот мы, значит, вместе грабили караваны, творили непосредственно с гусями а тут, значит, появляется какой-то странный чувак, нелепый, и вдруг моя привычная жизнь и мой, значит, лучший товарищ меня бросает. Как же так? И вот когда ты на это смотришь с этой точки зрения, еще остроумнее получается вся история.
0: Да, у них, конечно, такой очень стереотипный, как раз типичный броуменс, да, вот как бы они такие напарники в бою, да, вот они вместе всех грабили, и все было, у них зашибись. И поэтому э, мне очень нравится идея, что на самом деле там есть какое-то чувство тоже у Изи, но он совсем не может его себе Проговорить, потому что он же супер, как бы мужик, и он вообще не можете это даже представить. Да, у него в голове не укладывается, что он может испытывать что-то, кроме дружеских чувств и благоговения к своему капитану. Было бы здорово, если бы ему дали немножечко вот это про осмыслить, да, вот это чувство. Может быть, там действительно что-то большее в следующем сезоне. Ну, и говоря про следующие сезоны. Нельзя не сказать, что пока что HBO Max официально не продлил сериал никуда, но фанаты заваливают их открытками, письмами, твитами и всем, чем можно. Очень трогательно. Я читала статьи, где Дженкинс ретвитит какую-то чернокожую квир-девушку, которая говорит, как этот сериал там, меня э, изменил мою жизнь, потому что он показал, наконец, меня на экране, показал, что с, как бы, с такими людьми, как я, можно делать отличные истории. И я очень надеюсь, есть, что HBO Max прислушается ко всем этим позваниям, увидит как, ну, и я думаю, что они видят, конечно, как популярен стал этот сериал, и продлят-таки его, и дадут Дженкинсу как раз все свои три сезона снять, тем более, что это, ну, не так много. Сериал-то, в общем, серии коротенькие и сезоны коротенькие.
1: Я уверен абсолютно, что HBO Max продлит сериалы на второй и на третий сезон, потому что он невероятно успешный. HBO Max — это новая платформа, и успешные сериалы дравят подписку, и понятно, что и денег дадут, и еще, наверное, даже два раза больше. Я как раз надеюсь, что Тайк типа, тянет всех своих друзей, каких-нибудь еще более крутых актеров и знаменитых в камео. У меня, кстати, одна из моих любимых серий была, когда они плыли на прием на борту где э, Стид учил да, э, капитана Чёрной Бороду пассивной агрессии. Это так смешно. И вся эта история с финансовой пирамидой и нигерийскими принцами, это просто очень смешно и очень остроумно придумано.
0: Да, ну и мне, конечно, будет очень интересно посмотреть на второй сезон, потому что первый-то мы заканчиваем на моменте, где Эд... Открылся, да, вот мы видели, как он стал э, уязвимым, эмоциональным, позволил себе то, чего он раньше не позволял, позволил себе выйти наконец из этого образа страшного кракена и э, почувствовал страшное унижение, конечно, потому что когда такой человек открывается и говорит: Я тебя люблю, и я хочу быть с тобой, совершенно как бы, ну, словно неподходящему ему э, человеку, и потом его бросают, он, конечно, чувствует... Ну, это вот настоящий разрыв, это настоящая трагедия для него. И, безусловно, выйти из этого состояния, в которое он впадает в финале, когда он говорит, я снова Кракен, да, и мажет себе черным э, золой лицо, будет очень тяжело, потому что он э, окаменел, он очерствел, он больше не верит людям, совсем, очевидно. И если он был травмирован вот этой историей с детства с отцом, то здесь, мне кажется, его травма усугубилась, потому что был человек, которому он, наконец, доверился, и этот человек его подвел. И Стит, очевидно, будет, наоборот, пытаться доказать ему свою любовь. То есть, это будет полноценный второй акт э, романтической комедии которая, надеюсь, закончится хорошо, но мне будет очень интересно посмотреть.
1: Ну, на самом деле, интересно, чем она закончится, потому что, как ты помнишь, в реальности Стида бонна поймали, судили. Поскольку он был британским аристократом, то его судили, в отличие от его команды, долго. Команду повесили почти сразу, а его, значит, два года судили и, в конце концов, тоже повесили. И примерно одновременно с тем, как повесили его, в битве с британским флотом погиб капитан Черная Борода.
0: Ну, я думаю, что Дэвид Дженкинс создатели сериала как-то изобретательнее Этим всем обойдутся и, в общем, не оставят фанатов э, с разбитым сердцем. На этом мы завершим наше бурное обсуждение э, сериала Наш флаг означает смерть. А в следующий раз мы э, вернемся к одному из наших любимых форматов и поговорим э, с Вами, а что мы еще сейчас смотрим, потому что на самом деле новых сериалов вышло дофига. Мы еле успеваем это все втискивать в свой график. Совсем не все мы сможем обсудить полноценно, но хотя бы в формате анонсов вот там, на несколько минут расскажем вам, на что стоит сейчас обратить внимание.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных вам платформах, от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до YouTube, CastBox и всех других э, платформ, на которых мы есть. Оставляйте, пожалуйста, нам комментарии, пишите в нашу группу в одной социальной сети, Пишите нам письма и ставьте нам лайки, звездочки, сердечки Всюду, где вы можете это сделать Нам это очень важно и нужно
0: Да, я напомню, что нам еще можно писать письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру Мы их все внимательно читаем И вот, например, девушка по имени Таня Соломяная Написала нам очень трогательное письмо, уже второе Она написала два года назад И вот что она пишет Привет, Ваня и Лиза. Я была уверена, что писала вам год назад, а оказывается, мое письмо датировано октябрем 2020 года. Как быстро бежит время, меняется мир. Но сейчас не об этом. Во-первых, спасибо вам, Лиза, за то, что вы с первого раза произнесли правильно мою фамилию, когда зачитывали письмо. Во-вторых, спасибо за вашу новую классную рубрику с советами. Я слышала про сериал-эпизоды очень давно и даже пыталась смотреть. Но тогда я пришла смотреть не на Мэтта Блан, а на Джо, и была сильно разочарована, что мои ожидания не совпали с реальностью. После вашей рекомендации я вновь его включила, и все встало на свои места». В одном из последних эфиров Ваня сказал, что любит рефлексировать о прошлом. Мне это сильно откликается. Именно поэтому ценно, что в такое непростое время, где бы каждый из нас ни был, мы имеем возможность откатиться немного назад и почувствовать себя хорошо, зная, что впереди много интересной информации и классный сериал. Напомню я из тех, кто вас сначала слушает, а потом идет смотреть. Берегите себя. С благодарностью за ваш труд. Соломяная Таня. Таня, спасибо большое за ваше трогательное письмо. Спасибо, что вы уже не первый раз нам пишете и продолжаете нас слушать все это время. Ну и, конечно, раз вы упоминаете рубрику с советами, то... Подошло время и для нее, и в сегодняшнем э, ее выпуске я порекомендую вам сериал Нулевой Пациент. Тут надо сразу оговориться, что это сериал кинопоиска, и в этом смысле мне сложно быть до конца объективный Но мне кажется, это действительно интересный исторический сериал про э, одну из самых, наверное, интересных и при этом страшных страниц в истории нашей страны а именно о. О событиях в городе Листа, где в 1988 году было обнаружено массовое заражение ВИЧ в детской больнице, и о том, как врачи и ученые пытались с этим бороться и выяснить, собственно, как это произошло, да, и что с этим делать. Это абсолютно реальная история, про которую сейчас не очень много говорят, и мне кажется, что именно поэтому важно, наверное, посмотреть сериал и больше про нее узнать. Я еще хочу сказать, что ребята из Кинопоиска, в том числе наши коллеги по этому подкасту, сделали отдельный подкаст с разбором каждой серии сериала «Нулевой пациент», где они обсуждают его с экспертами, с, опять же, учеными, эпидемиологами, в том числе, например, Тамарой Дельман, которую я нежно люблю. И это тоже очень интересный бонусный контент к просмотру сериала. Я хочу сказать спасибо команде этого подкаста нашему продюсеру Лене Рябцевой и звукорежиссеру Эльдару Фатахову.
1: Спасибо вам, нашим слушателям, за то, что вы слушаете нас. Нам это ужасно приятно и важно. На этом мы прощаемся с вами. До следующего раза. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Пока. Пока.